0: Les dijo, quita el mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea será condenado. A los que crean les acompañarán esos signos. Echarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos. Y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a predicar por todas partes y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy. La solenidad de la ascensión del Señor a los cielos. Lo primero es la, recordar la magnífica noticia, la mejor noticia. Y es que el cielo existe. Lo sabíamos porque lo había enseñado Jesús. Teníamos las pruebas con la resurrección del Señor. Pero la ascensión, el hecho de que Él, que estuvo aquí resucitado, que se dejó ver, oír y tocar, el hecho de que él ya no esté aquí, sino que haya ido al cielo, es una prueba más de que el cielo existe. Es la mejor noticia que han escuchado jamás los hombres. La noticia fuente de toda esperanza. Hay vida eterna. El cielo existe. Y tenemos un abogado que intercede por nosotros. Tenemos un sumo sacerdote, Cristo nuestro Señor, que se ofreció a sí mismo como sacrificio para abrirnos las puertas del cielo. No son nuestros méritos, son los suyos. Nosotros, ante tanto amor, caemos de rodillas dando gracias. Exultamos de gozo, porque la vida, por dura que sea, y a veces es muy dura, pero por dura que sea, es una cortísima etapa... Comparada con la eternidad. El cielo existe. Es nuestra convicción más profunda. Es la fuente de toda esperanza y de toda alegría. Hay vida eterna. El Señor ha ido a prepararnos el camino. Lo dijo: en la casa de mi Padre hay muchas moradas, y os voy a preparar os sitio. Pero esta ascensión del Señor, del primero de los hombres, en llegar al cielo. ...el Dios que se hizo hombre... ...esta ascensión también tiene... ...otro mensaje... ...la responsabilidad... ...es como cuando... ...el papá o la mamá... ...pues tienen que terminar su vida en la tierra... ...han hecho lo mejor que han podido, que han sabido... ...reúne a los hijos... ...y les da los últimos consejos... Les pide que estén unidos. Les dice que no olviden lo que les ha enseñado. Y les dice, he hecho mi parte, ahora os toca a vosotros. Eso es la ascensión. El Señor nos dice, he hecho mi parte. Y la ha he hecho bien. Se hizo hombre. Nos enseñó. Nos dejó las pruebas de sus milagros como signos de su divinidad y como signos de su misericordia, murió por nosotros, resucitó, ha hecho su parte. Ahora nos dice, ahora os toca a vosotros. Ahora ya es cosa vuestra. No os voy a dejar solos, entre otras cosas, porque vendrá el Espíritu Santo y porque Él siempre intercede por nosotros y nos acompaña. Así termina, de hecho, el Evangelio de hoy. Él dice que el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Está en el cielo, no nos ha dejado solos, se ha quedado en la Eucaristía. Pero es cosa nuestra. ¿Y qué es lo que el Señor nos pide que hagamos? Seguramente podía haber pedido muchas cosas, pero hay que leer con detalle esta parte del Evangelio, porque dice Jesús it al mundo entero. Primer mandamiento. It al mundo entero. Eso para los judíos tenía un significado. San Pablo lo entendió muy bien. No podían quedarse encerrados dentro de los límites geográficos de Israel o dentro de los límites raciales del pueblo judío. El mundo entero. Santiago Apóstol. Santiago Cebedeo lo entendió también muy bien y llegó hasta el Finisterre, hasta el fin de la tierra, entonces conocida, para llevar la palabra de Dios. Y al mundo entero, a todos. ¿Pero para qué? Y añade, proclamad el Evangelio a toda la creación. It y proclamad. Es decir, la primera tarea, el primer mandato que nos da el Señor, nos dice, ahora es cosa vuestra. Yo he hecho mi parte, os toca a vosotros. ¿Y qué tenéis que hacer? Evangelizar. Evangelizar. Digo que podía haber mandado otras cosas. No sé, cread hospitales, colegios, comedores sociales, residencias de ancianos, leproserías. Y no es que eso esté mal, por supuesto, y además la iglesia lo ha hecho siempre, siempre, desde el principio. Pero lo ha hecho como consecuencia. Consecuencia inevitable, pero consecuencia de otra cosa. Y evangelizar. La evangelización es la primera acción social. La primera. La más importante. Cuando yo era un muchacho tenía dudas era muy joven todavía, tenía dudas entre ser médico o ser sacerdote. Y recuerdo que el sacerdote del colegio, que era entonces mi director espiritual, me dijo, mira, ¿qué crees que es más importante? ¿Curar a una persona de una enfermedad o evitar que esa persona enferme? Y yo le dije, evitar que enferme, claro. Pues esa es la labor del sacerdote, evitar que enferme, curar su alma, evitar que cometa pecados que le van a hacer daño en su cuerpo, en su alma, a él, a otros, y que pueden poner en riesgo su salvación eterna. Y me dijo, es mucho más importante enseñar a pescar que dar un pescado. Entendí con todo el respeto que me merecen los médicos, a los que de verdad respeto y admiro, pero entendí que yo por lo menos tenía que ser sacerdote. Evangelizar es la primera acción social. Y la raíz de todo lo demás, porque un colegio católico tiene que evangelizar y también hay que evangelizar a los ancianos que están en nuestras residencias, por supuesto siempre respetando la libertad Evangelizar no significa imponer, ni obligar, ni chantajear, ni amenazar. Pero evangelizar significa proponer. ¿Cómo van a conocer, a amar a Jesús si nadie les habla de Jesús? Por eso también es tan importante hoy en día los medios de comunicación social. Es la primera herramienta evangelizadora que hoy tenemos que emplear no es la única, eso no significa que no sea fundamental el contacto próximo, personal de la parroquia, donde recibimos los sacramentos. Pero hay que evangelizar y hay que llegar hasta el confín de la tierra. Porque el que crea y se bautice, son palabras de Jesús en el Evangelio de hoy, el que crea y se bautice se salvará. Y se salvará aquí porque al estar con Jesús, aquí ya estás salvado. Porque ya estás con Dios y la salvación es estar con Dios. Cuando alguien se acerca a Jesús y conoce a Jesús, ya está siendo salvado en ese momento. Mientras que está en gracia, es decir, mientras que está en comunión con Jesús. Si en cambio, hacemos todo lo demás, pero no estamos evangelizando, debemos preguntarnos Estamos cumpliendo con nuestra primera misión. No si lo que hacemos está mal, sino si lo que hacemos es lo primero que debemos hacer, lo más importante, si es suficiente. Por ejemplo, cada mes en Francia se destruyen por un motivo o por otro, se venden o se destruyen dos iglesias católicas. Cada mes en Francia se construyen dos mezquitas. Debe de hacernos reflexionar eso. En España, con motivo de este, esta epidemia terrible, esta tragedia, la Iglesia ha aumentado aún más sus servicios sociales, su generosidad, su cercanía a los que sufren, sin preguntar, si eres católico o no... Si vas a misa o no... Da igual... Y sin embargo... Este año... Quizá debido a la pandemia... Pero es el año que menos bodas... Y menos bautizos ha habido... Repito, Quizá debido a la pandemia también... En Italia... Y son tres casos... Y se pueden generalizar... En Italia en el año que ha terminado, son el año en el que hay estadísticas, el año 2020 han perdido 400.000 personas en población, o sea, Italia tiene 400.000 personas menos que el año 19, datos del año 2020. 400.000, ¿por qué? Por la caída de la natalidad, no hay niños. Con todo lo que eso significa, ¿eh? De cara a ...a todo, al futuro, a las pensiones, a todo. Es como si hubiera perdido, dicen los italianos, la población entera de una gran ciudad como Florencia. Estamos evangelizando. Es el mandato del Señor. Nos dijo... ...ahora os toca a vosotros. Yo os voy a ayudar. Pero ahora os toca a vosotros... Y lo que os pido, en primer lugar, es que proclaméis el Evangelio. No que impongáis ni obliguéis. Jamás lo hicieron, por lo menos, los primeros cristianos. No podían. Pero sí proclamaron y se jugaron la vida con ello. Y de ahí nació todo lo demás. Nació el servicio a los pobres desde el primer instante en la comunidad de Jerusalén. Y bien lo sabían en Roma, a aquellos que acudían al barrio de la Suburra a recibir la limosna que le llevaba San Lorenzo. De la evangelización surge todo lo demás. Del encuentro con Cristo surge la salvación, en la tierra y en el cielo. Y esto no solamente es una responsabilidad de los sacerdotes, es una responsabilidad de cada uno, en su entorno, en su trabajo, con sus amigos, en su familia. Seguramente... Por desgracia, no vas a tener éxito en todos los casos. Pero cuando te presentes ante Dios, tanto si eres laico como si eres sacerdote, el Señor te va a preguntar esto. ¿Qué has hecho del don de la fe que te di? ¿Qué has hecho del don de la fe que te transmitieron tus mayores? ¿Podrás decir, he fracasado? Quizá. Pero tendrás que decir, lo he intentado, de verdad, lo he intentado. Evangelizar es nuestra obligación, sabiendo que nos espera el cielo, sabiendo que la mejor noticia que nos hayan podido dar ya nos la han dado. Hay vida eterna y tenemos que ayudar a los demás a que se encuentren con Cristo para que sean felices en la tierra y para que sean felices para siempre con él en el cielo. Que así sea.